0: Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou. Ich muss ehrlich sagen, so ein bisschen neidisch bin ich schon. Auf was denn? Naja, wir sehen uns ja einmal die Woche, aber ich, ich habe so das Gefühl, dass du wirklich, du hast, du hast den absoluten Traumjob. Habe ich auch. Ist wirklich so? Naja, du hättest ja mit deiner Ausbildung als Sommelier etc. hättest ja auch irgendwo in eine Spitzengastronomie gehen können. Dann bist du immer am gleichen Ort. Aber du hast dir was ausgesucht. Du reist, du isst, du trinkst. Was will man eigentlich mehr?
1: Oder? Ja. Ist ein bisschen so Urlaub. Perfektion. Jeder, jeder Tag ist Urlaub. Nein. Es
0: ist Perfektion. Ich arbeite
1: auch. richtig Schacht am Laptop. Hör mal.
0: Nee, nee, das habe ich gar nicht in Frage gestellt. <lacht> aber das ist, nein, aber das ist tatsächlich so du kannst ja mehr oder minder entscheiden, wo du dann arbeitest.
1: Das stimmt, ja. Also das war auch eigentlich immer so das Ziel, dass ich von überall aus, gut, wenn wir jetzt natürlich jetzt hier aufheben, natürlich hast du auch immer Ort, ortsgebundene Termine.
0: Oder die Reisen werden dir vorgeschrieben.
1: Oder die Reisen werden mir vorgeschrieben. Vorrichtbar. Ist das ehrlich gesagt?
0: echt. Absoluter Horror. Ja. Du machst die Flasche schon auf. Taschen, wir ne? kommen nämlich zum Fläschchen der Woche. Der Wein der Woche. Also wir sprechen heute übrigens in dieser Folge über eine Rebsorte, die unfassbar vielfältig riecht und unfassbar vielfältig schmeckt, finde ich.
1: Ja. ja Chardonnay.
0: Ja, finde ich Chardonnay,
1: cool. stimmt. Es ist, so eine, ja, es ist so eine Rebsorte, mit der man sehr viel anstellen kann. Auf der einen Seite ist sie aromatisch verhalten. Mhm. Das heißt, sie kann das obenliegende Terroir sehr gut zum Ausdruck bringen. Und auf der anderen Seite kann man mit mhm. ihr auch sehr viel Schabernack im Keller treiben. Also Kleinholzausbau, Ausbau, BSA, Feinhefelager, Versekten etc. pp. Aber da sprechen wir gleich noch drüber. Aber ja, dementsprechend vielfältig.
0: Dementsprechend haben wir genau das im Glas. ne? Ein Chardonnay. Ja.
1: Genau. Von Robert Weil Jr. 2021er Chardonnay, trocken ausgebaut, aus Rheinhessen. <lacht> ja.
0: Trocken ausgebaut.
1: Ich finde, das, was so typisch ist, und eigentlich auch charakteristisches Merkmal für die Rebsorte ist immer so ein bisschen Zitronenzeste, saftige, so, so Ananas, mal mehr, mal weniger. Mhm. Mhm. Ich finde auch hier so ein bisschen so, so Sternfrucht. Boah, das war immer früher in der Gastronomie. Kennst du das noch? So bei jedem Eisbecher lag so eine Sternfrucht drin.
0: Ja, und auch auf jedem Brötchen immer morgens. Das finde ich ja furchtbar. Oh, wie ich das mal... aufgeschnitten. Kennst du das Das ist ein ganz anderes Thema. Aber <lacht> ist egal. Also Früchte auf Käsescheiben ja, legen. Ja, ja. Ne?
1: So ein oh. Erdbeere.
0: Riesenfrucht, ne? Mm,
1: aber Sternfrucht war echt. Ich weiß auch ja. nicht, warum es da gab es so ein Hype. Das weiß ich noch. Das hatten wir überall, diese blöde mm. Sternfrucht. Ja. Mm. Aber die hat ja auch dieses leicht zitrische, die Sternfrucht, dieses Knackige, ne? Mm. Mm.
0: Aber es ist auch so Sternfrucht, genau. Äpfel. Aber auch Äpfel, ja, ja, so, ja, genau. So richtig Äpfel. so grüne Äpfel.
1: Mm. Stimmt, grüne Äpfel. Und auch, ich ja. finde
0: es sehr Klarheit im Glas, ne? Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Mm -hmm.
0: Das ist schon sehr klar. Mm. Prägnant.
1: Mm. Und obwohl Chardonnay eigentlich nicht so der Säurebomber ist, ist sie trotzdem sehr präsent jetzt hier, die Säure. Aber sie ist feingliedrig. Also sie macht wach, aber sie ist nicht frisch. in your face. Ja, ja. Ist frisch, frisch aber frisch, frisch. Ja. nicht unangenehm. Ne? Also genau. ist es ist
0: trotzdem noch, ist es noch trotzdem, ja, es mhm. hat eine Eleganz auch noch
1: ein bisschen. Mhm. Ja, also gerade so ein Basis-Chardonnay, das finde ich, ist halt immer so ein verlässlicher Buddy, ne? so zu Risotto oder Frühlingsgemüse. Mhm. Mhm. Brie.
0: Und wenn ich nicht koche, kann ich ihn trotzdem trinken.
1: Und wenn du nicht kochst, <lacht> ist immer die Frage nach dem ersten Mal klar, kannst du natürlich auch Solo, äh, Solo einschenken. Bevor wir über den Chardonnay
0: sprechen, ganz kurz für euch, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie natürlich mailen, ihr könnt sie ähm, an cheers.edeka.de schicken, ihr könnt aber auch posten bei uns im Insta-Profil, da gibt es übrigens auch noch viele, viele Videos, äh, jede Woche neu, äh, parallel zum Podcast. Und ihr könnt es bewerten. Wir freuen uns natürlich ähm, über... Achso, unter die Shownotes könnt ihr schreiben. Aber wir freuen uns über eure Bewertung. Über fünf Sterne, wenn möglich. Wenn es geht, sechs, aber fünf genau. ist ja auch okay. Genau. könnt doch eins dazu malen. Ne? <lacht> ja, lass uns über Chardonnay sprechen. Großartig.
1: Was haben denn Chablis, Pufusé und puligny Rocher beispielsweise gemeinsam? Das ist alles Chardonnay.
0: Alles Chardonnay. Alles das Gleiche. Ja,
1: also alle Herkünfte, in dem Fall sind es jetzt Herkünfte, stehen für die Rebsorte Chardonnay. Also viele Herkünfte, viele Stile, ja. aber eine Rebsorte.
0: Aber was ist denn eigentlich typisch für die Rebsorte
1: Chardonnay? Hm, also erstmal äh, Chardonnay, ne? weiße Rebsorte, mhm. vielleicht das nochmal, dass man das nochmal erwähnt hat. Aus Chardonnay entstehen halt eben Weine von Weltruf, ganz klar. Mhm. Aber es gibt halt eben auch Chardonnay im, im Basissegment, ja, mhm. die sich halt eben auch einer sehr großen Beliebtheit erfreuen.
0: Das heißt auch in der Price-Range. In der Price-Range.
1: Price also auch in, ja.
0: Von oben bis nach unten.
1: Richtig, genau. Und ich habe es ja eben schon mal ganz kurz angedeutet. Also Chardonnay ist einfach eine, eine Rebsorte, die in der Aromatik tatsächlich verhalten ist. Es ist jetzt nicht so wie Sauvignon Blanc oder mhm. Muscatella oder irgendwas dergleichen. Es ist eigentlich eine sehr unaufgeregte Rebsorte, mhm. Und bei diesen unaufgeregten Rebsorten ist natürlich das Ding da, dass die in der Lage sind, wie gesagt, das umliegende Terroir, also das Zusammenspiel von Klima, Boden, Mensch, blablub, dass solche Rebsorten das einfach sehr, sehr gut widerspiegeln können. Das ist ein guter Terroir-Transporteur, mhm. die Rebsorte. Und äh, es kann die Herkunft richtig gut widerspiegeln.
0: Also man schmeckt, woher der Chardonnay kommt. Ja,
1: ja, also ja. man genau, es ist jetzt ein, es ist ein Hot Climate, es ist ein Cool Climate, hm. ja. Äh, man man kann da auch sehr gut die die Handschriften der jeweiligen Winzer und Winzerinnen erkennen. Also das ist schon, man kann da sehr viel rauskitzeln, sage ich jetzt mal. Und gleichzeitig kann man natürlich auch eben im Keller, habe ich eben auch schon mal kurz gesagt. Experimente viel, machen. Viel Experimente <lacht> machen, ja. Also Feinhefelager, äh, BSA, Kleinholzausbau, äh, Versektung, ja, also Crémant beispielsweise, Champagner, Franciacorta, Trento, Doc, immer mit dabei.
0: BSA, muss ich kurz nachhaken. Was bedeutet das?
1: Biologischer Säureabbau, kurz auch Mallow, die malolaktische Gärung. Über Säuren in der Beere haben wir schon mal gesprochen. Es gibt mehrere Säuren, aber wenn wir von Säuren im, in der Beere sprechen, meinen wir eigentlich immer die Weinsäure und die Äpfelsäure, weil die verändern sich im Laufe der Vegetationsphase. Mhm. Und bei dem BSA, dem biologischen Säureabbau, wird die hartschmeckende Apfelsäure in die weich schmeckende Milchsäure umgewandelt. Und dann hat man einfach ein gepuffertes, also in der Säure gepuffertes Geschmacksbild. Das ist oft auch ein bisschen cremiger. Also der Eindruck ist, es ist ein bisschen mhm. wohliger. Keine Ahnung. Ja, <lacht> ja. cremiger ist das ja. ganz gut. Schmelziger, ja. cremiger? Ja, schmelziger, cremiger. Mhm. Ja, schmelziger, ja. cremiger. Ja. Ja. Zusammenfassend kann man sagen, dass der Stil eines Chardonnays einfach sehr stark abhängig vom An- und vom Ausbau ist. Und äh, deshalb sprechen wir bei Chardonnay auch ganz oft grob grob genommen von zwei grundlegenden Stilistiken, nämlich einmal Oaked und Unoaked.
0: Da kann ich strebermäßig ganz kurz sagen: ja. äh, Oaked, Unoaked, es gibt eine schöne Folge von uns äh, zu Wein im Fass, Episode Bestimmt. Nummer 14, lohnt sich reinzuhören.
1: Ja, und das war früher. Oder was heißt früher es gab so eine Zeit auch in den Staaten USA da war immer dieses dieses okige so Trend ja, ja. also so holzgelutschte ja nichts für mich nicht. aber ich meine so richtig so ja, holzgelutschte holzbarrique gelutschte chardonnay so wo du ja. dir ein Glas einschenkst und denkst dir so da geht natürlich komplett eigentlich die handschrift und auch die herkunft verloren weil du das Ding einfach zur aromatisierung volle möhre in ein neues Barrikhaus oder ein kleinholzfass ja. und das ist natürlich, äh, ja, also das, das ist jetzt eines der krassesten Beispiele, aber ja.
0: Ich musste immer an Pferde denken. Kennst du Pferde, die im Stall stehen, die lecken mit ihrer Zunge doch immer über diese Holzpanelen. Nee. Und so ist dann immer mein Gefühl gewesen. Es ja, ist nicht meins. Nee,
1: gewesen. ist es auch nicht Es ist mir zu, zu salopp zu.
0: Woran würdest du denn ein Chardonnay in der in Blindverkostung
1: erkennen? Also. Charakteristisch finde ich persönlich ist immer der Duft mal stärker, mal abgeschwächt, mal reif, mal unreif nach Ananas. Ich mhm. habe immer Ananas. Also für mich es gibt immer so stimmt. immer so eine, eine so Note bei bei allen Rebsorten, die mich anspringen. Mhm. Bei Syrah ist es zum Beispiel so. Schwarze Oliven, ja, so also bei Sauvignon Blanc, das assoziere ich auch, wenn er eher fruchtig ausgebaut ist. Trotzdem findest du immer diese grünen Nuancen ganz oft. Ja. Und bei Riesling ist es für mich oft der Pfirsich und bei Chardonnay ist es für mich eigentlich immer die Ananas. ja. Ananas, ist ja. lustig. Mhm. Ja, Ananas. Also Ananas, oft aber eben auch diese Sternfrucht, mhm. Apfel mhm. und wenn plakativ im Keller gearbeitet worden ist, dann hat man halt auch zu diesen... Fruchtnoten dann noch auf dieses Buttertoast oder das Vanille bei der wieder so. schmelzige ja. ne? Mhm, ja. ja. Und Aufschluss, also wenn du jetzt in der Verkostung sitzt, finde ich Aufschluss kann auch die Farbe guckst du
0: Ich guck mal, ich halte das Glas gerade mal ein bisschen in, in Scheinwerfer. Der
1: ist jetzt relativ hell in der Farbe, aber je nachdem wie gearbeitet worden ist, kann die Farbe auch Aufschluss auf die Rebsorte geben, blasses bis tiefes Goldgelb so. Kommt aber mhm. auch da stark drauf an. Also das sind dann nur so wenn man die Nase nimmt, dann sieht man sich den Wein an. Dann kann man so eins und eins zusammenzählen. Und gute Chardonnays, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu betonen, weil wir jetzt gerade über dieses krasse Oaked und An-Oaked Un gesprochen haben. Gute Chardonnays sind nie fett und plump, sondern haben diese feingliedrige, selten aber spitze Säure und ganz oft auch diesen angenehmen Schmelz. Und wie zum Beispiel beim Erso, so eine so eine appetit appetitanregende und durstmachende Salzigkeit. Mhm. Also das finde ich bei gutem Chardonnay beispielsweise aus Frankreich, das, das finde ich immer so ein Indikator für, okay, das muss Chardonnay sein. Ja, also wenn ich jetzt in der Windverkostung sitzen würde. Okay. Aber kann mich natürlich auch täuschen.
0: <lacht> ja, und dieser Schmelz, den du beschrieben hast, das ist bei mir immer was, was mich darauf hinweist mhm. mit meiner Leinenzunge. Ähm, Chardonnay rules worldwide, kann man sagen. Ne? Ja. Aber gibt es bestimmte Haupt Anbaugebiete für Chardonnay?
1: Also Chardonnay, wie du richtig gesagt hast, wächst wirklich fast überall von basic über mittleres Segment bis High Class mm. Weltrufweine. Und sie ist eine der meist angebauten Rebsorten der Welt nach Eiren, haben wir auch schon mal, ich glaube es war eine mit der ersten Folge, mm. die wir gemacht haben, drüber gesprochen. Und die größten Vorkommen findet man in Frankreich, insbesondere im Burgund, in den USA. Insbesondere im Sonoma. Sonoma. Hervorragende Exemplare im Cool Climate Stil. Also ich bin, ich weiß so über übersehen und sowas, aber Sonoma, Chardonnay, huch, da bin ich, da werde ich schwach. Und in Australien sowie Italien, wobei ich jetzt sagen würde, wenn man wirklich nach diesem Feingliedrigen sucht und dieses dieses Elegante sucht, dann mhm. Burgund und auch in vielen Teilen, wie gesagt, der USA. Da würde ich eher hingehen. Mhm.
0: Und du hattest zu Beginn schon mal von Herkünften gesprochen. Mhm. In der welchen französischen Gebieten versteckt sich denn in der Regel Chardonnay?
1: Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal das Burgund nehmen, weil da reden wir dann eigentlich immer von Herkünften, dann sind es, also es gibt auch noch die weiße Rebsorte Aligoté, aber wenn wir von Burgund und, und, und Weißwein sprechen, dann meinen wir eigentlich immer Chardonnay. Mhm. Also Bourgogne Blanc, in der Regel Chardonnay, Merceau, Merceau. Mhm. Äh, puligny Moraché, äh, chassagne Moraché, Macon, puy nicht verwechseln mit Puy-Fumé, puy, -Fumet, puy, -Fumet, puy -Fumet, Sauvignon Blanc, puy und Chablis. Das sind eigentlich so die Dinger. Und also wirklich, ein Chablis hat ein anderes, es ist ein anderer Vibe, als wenn ich ein Merceau habe. Ne? Mhm. Also das ist wirklich... Das sind, glaube ich, auch die plakativsten Beispiele. Maisot ist einfach anders als Chablis. Also was den Ausbau, das ist auch dann traditionell bedingt. Ne? Deswegen bei Terroir sprechen wir nicht nur von Boden, Klima und was weiß ich, sondern wir sprechen halt eben auch von dem Einfluss der Menschen. Und das ist einfach dann traditionell bedingt einfach eine andere äh, Stilistik. Ja.
0: Einfluss der Menschen sind wieder die Experimente im Keller. Im
1: Keller, die dieser Schabernack der Getriebe <lacht> gehört. Ja. Ja.
0: Und zu welchen Speisen passt welcher Chardonnay? Kann man dazu was sagen?
1: Ja, ich finde Chardonnay natürlich ein hervorragender Aperitif, hm. finde ich. Ja, wenn du dieses salzige hast, das macht ja richtig Bock auf den ersten Gang. oder. Meinst du, wenn
0: so ein paar Chips auf der, was salziges ist, auf der so ein nee, paar Aperitive, so meinst du, auf dem Tisch sind und dazu oder nur für sich stehend?
1: Nee, ich meine, wenn du so, so einen schönen, salzigen, leicht säurebetonten Chardonnay hast, finde ich, das ist ein toller Aperitif einfach. Mhm. Passt natürlich auch, gerade wenn dieses Salz mitspielt, hervorragend zu Krustentieren. Richtig dicker, denn, natürlich der Hummer, ne, die Langusten. Ja. Aber natürlich auch zu Garnelen, Scampi etc. pp. Zu Muscheln. Und wenn man so buttrige Speisen hat, zum Beispiel wie so ein klassisches Ragouffin vom Kalb zum Beispiel oder vom Huhn mit diesen königlichen mit diesem Blätterteig, dieses, dieses butterdominierte Gebäck, ja. da passen auch ganz gut diese, diese Chardonnays dazu, die ein bisschen durch den Kleinholz, Fassausbau dominiert sind. Also zum Beispiel wie ein Messo, wenn da so ein bisschen das, diese Holzkomponente, dieses Nussige mitspielt, dann passt das sehr gut, finde ich, zu diesen buttrigen Gerichten. Und muss man von
0: der Temperatur auf irgendwas achten oder ist das so?
1: Nee, das würde ich auch sagen, kommt auf den Chardonnay-Typ an. Das geht von klatschkalt bis mehr in Richtung hm. Temperatur. Das kommt immer so ein bisschen auf den Chardonnay-Stil an. Weil
0: ich ja. finde immer diese schmelzige, ne? das mm. kommt dann erst so yeah. richtig ja. durch, wenn er ein bisschen... Ja. Nicht mehr so eiskalt. Ja, ich würde ja? den
1: auch so auf so 14, 14 Grad oder mal mit 12 anfangen und dann lieber noch ein bisschen Temperatur im Glas geben. Auf der anderen Seite, wenn ich natürlich ein, ein Champagner habe, ein Blanc de Blanc aus 100 Prozent, zum Beispiel Chardonnay, dann natürlich ab aufs Eis oder frisch aus dem Kühlschrank. Ja, nee, aber ja.
0: Ja, der Chardonnay kompakt zusammengefasst, den gibt's gleich. Jetzt drehen wir mal wieder das große ABC-Rad <lacht> und gucken ins Weinlexikon. B heute wie Blindverkostung. Weinlexikon.
1: Du hast es eben schon, wir haben es eben schon mal ganz kurz drüber gesprochen, ja. wie man eigentlich so einen Wein in der Blindverkostung erkennt. Und eine Blindverkostung ist immer eine Weinprobe, bei der keinerlei Informationen über den Wein bekannt sind. Dann gibt es noch die Halbblindverkostung und da weiß ich zumindest zum Beispiel, um welche Rebsorte es sich handelt. Also wir haben eine Blindverkostung, aber wir wissen, es steht unter dem, unter dem Stern Riesling. Ja? Das gibt es halt eben ganz oft. Und das Ziel von diesen Lindverkostungen, da geht es nicht darum, jetzt zu zeigen, wer der Coolere ist, wer das Ding aufdeckt, sondern es geht um eine möglichst objektive Beurteilung. Also man möchte verhindern, dass man durch bekannte Produzentinnen, Namen oder Weinbergslagen m -m, äh, beeinflusst wird ja? und deswegen mhm. ein Wein besser bewertet beispielsweise. Mhm. Also auch Stichwort hier wieder, wenn wir jetzt weggehen von diesen professionellen Blindverkostung Etikettentrinker. Ne? ja, warum schmeckt dir der Wein? Ja, weil das, weil ich da, weil Etikett, keine Ahnung, der Wein kostet keine Ahnung, so viel und da trinkt Also ja, wie hast du doch auch mal so schön gesagt, es gibt doch auch die die Auto, die Auto Etikettenfahrer. Ach so, ja, der, ja genau. Ja. Das ist, ja, und das, das möchte man halt eben ausschließen.
0: Schenkt auch noch mal ein bisschen was von unserem Wein der Woche ein. In der Zeit fange ich mal an mit der Zusammenfassung in Sachen Chardonnay. Wie immer bist du eingeladen zu ergänzen, wenn ich nicht richtig notiert habe. Ja, sehr gerne. Also Chardonnay ist die meist angebaute weiße Rebsorte weltweit.
1: Nach Eiren.
0: Nach Eiren, entschuldige.
1: Aber Eiren hat keine Bedeutung. Es ist eigentlich nur Brandy Productions. Ist. Also ja.
0: Und sie ist ja relativ verhaltene Aromatik. Äh, deshalb kann sie die Herkunft gut repräsentieren. Ja. So. Und äh, in der schaumann produktion ja, da gehört sie auch zu den wichtigsten Rebsorten, also Champagner zum Beispiel, Cremant. Mhm. Ne?
1: Franciacorte, ja.
0: Franciacorte. Äh, grob genommen unterscheidet man zwei Stile, Oaked und Unoaked. Un ja. Ja. Also Holz oder ohne Holz. <lacht> und hinter, äh, wie sagst du immer, Herkünften, habe ich hier aufgeschrieben. Ja, Herkünften. Genau, da gibt es einige weltberühmte.
1: Ja, zum Beispiel äh, Chassagne-Morachet, Pligny-Morachet, Merson Chablis, Macon. Chardonnay. Immer Chardonnay.
0: Dahinter ist immer Chardonnay. Ja. Und ganz wichtig finde ich auch noch, äh, für viele Winzer ein sehr beliebter Wein, weil es der... Wein für die Geheimexperimente im Keller ist.
1: <lacht> ja, man kann da ganz gut rumspielen, ja. <lacht> ja komm, ich stoße nochmal an. Ja.
0: Das war schon wieder. Ähm,
1: Hat mich gefreut. Wir
0: hören uns Hör nächste Jugend. Woche wieder. Ja.
1: Cheers.
0: Cheers. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.